0: 大家好，欢迎来到《Startup Mommy》创业与育儿的 Podcast。我是节目主理人 Doris。在这档节目中，我们将主要探讨女性创业与育儿这两个话题，分享兼具这两种身份于一身的女性不断向内与向外探索的心路历程。通过访谈的形式，我们将与事业成功转型的创业者、投资人、自由职业者。心理学家、导师等对话，他们都有着同一种身份——妈妈。节目访谈的对象来自于中国、美国、加拿大、澳洲、欧洲等全球各地的妈妈们，为大家带来不同维度、不同文化背景下的经验分享。我们将一同探讨什么样的思维模式、管理工具、学习方法。能够帮助女性在创业者和妈妈不同身份的切换中，将梦想照进现实。让我们一起来聆听这些宝贵的分享，启迪自己，成为更好的自己。Hello， 大家好，欢迎大家来到这一期的 Podcast。今天呢，我们邀请到了一位非常了不起的妈妈，她养育着四位孩子，同时和先生共同经营着一份家庭事业。我和她的相识呢，是源于一位女性好友。我们在聊起育儿难题的时候，她经常会提到她有位朋友在加拿大，仅靠夫妻两个人养育着四个孩子，同时夫妻两人还搭档创业。我当时就说，有机会一定要让我认识这位超人妈妈。让我们欢迎今天的访谈嘉宾黄小华。小华你好，嗯，大家好，很高兴今天能和你做这个访谈。我们现在是在远程通话，因为我在美国，小华生活在加拿大。小华，我想先问一下，在你现在所生活的加拿大，仅由父母两个人来照顾和养育四个孩子，要照顾他们生活和学习是一种什么样的状态？能和我们形容一下吗？四个孩子啊，所以总
1: 的来说，慌乱嘛。两个字，所以说应该常处于崩溃的状态吧。就是一天的日常，常常就是说，呃，你在忙做饭的时候，然后哥哥就会说：“妈妈 ，I need your help。”然后姐姐和妹妹可能就吵架了，然后姐姐就指责妹妹怎么样，妹妹就说姐姐怎么样。然后这时候弟弟又过来说：“妈妈抱。”常常会有这样的一个崩溃的一个状态吧。出门的时候呢，就是说，哎呦，快跟上，谁先上去先上去。然后一会儿谁没穿好鞋，一会这个东西没拿，我觉得还是挺忙乱的吧。就是因为，特别是有时候要出去做做什么事情，一起出门的一个状态的时候，你还是会说，呃，这个东西没拿，那个东西没准备好，或者偶尔说要准时，但是你还是会
0: 迟到的这种状态，听上去非常的真实。因为现在我是。有两个孩子，我觉得两个孩子都已经让我感觉三头六臂了，更不要说你还翻了个倍，有四个孩子，而且四个孩子的生育的时间都比较相近。能不能和我们谈一谈，你生孩子之前和生孩子之后心理上有没有什么变化？我觉得有很大的那个心理
1: 落差我不知道每个妈妈跟我是不是一样的，但是。我觉得生孩子之前，你就算是知道你要有孩子的、要怀孕了，你还是处于一个比较。你理想中的一个状态，就是说，像我们看到电视那样子，孩子是天使一样，该睡觉睡觉，该吃饭吃饭，然后妈妈身材也还是没有变化，继续跟以前一样，想出门就出门，可以约朋友聊聊天，然后出去玩，也不受什么影响，该做什么还可以做什么，然后家里就像呃之前没孩子一样，就是干干净净的，然后孩子也就在这个区域里面，你在做事的时候，他也安安静静的在旁边玩。就是怀孕了我，我还是有这种憧憬诶。但是生完孩子之后，你会觉得我所看到的、所认知里面的那种状态，为什么跟我的生活是相反的呢？就是说，你还是比较不能够接受，比如说孩子。今天没有好好喝奶，要体重又降了，医生又会跟你说他的那个体重只达到了百分之多少，然后低于哪里哪个标准线，然后又又跟你说你得好好做。我觉得无形中给你压力很大。然后如果孩子也不好好睡觉，他整晚的在哭闹，你有时候一直得抱着他，你就觉得生完之后身材应该回到原样了，就发现哎呀。身材变化很大，就觉得好像怎么恢复都恢复不到原样了，你就觉得很失落。然后你就想说，那我出门跟朋友聊聊天吧。那你抱着个孩子出门，能够去的地方都是很有限的。所以说，而且时间也是很有限，刚好卡在他早上要吃什么东西，或者是刚好他要睡觉，你也不能约；晚上他要早睡，你也不能约。所以我觉得很多东西在现实和生活中会受很多的限制，而且这些限制，这些也就限制你原来的生活的状态中限制你原来是不会想到的，也不敢
0: 想的一个状态。所以生孩子之前和之后，我觉得落差还是很大的。要不是今天我们做这个访谈，我听你说到这一些心理上的变化，从我和你认识到现在，其实我一直感受到你的状态是非常平和的，就感觉不出其实你生活在这样一个鸡飞狗跳的状态下面。能不能聊聊你是如何走出这些崩溃的时刻，然后怎样做自我调节的？尤其是当你面对这些负面情绪的时候。
1: 我觉得有很多时候，只是你没有睡好觉。我刚生第一个孩子的时候，因为那时候就是那个产后恢复，还有受伤，还有那个疼痛啊，还要回去医院啊，各种方面的纠结、折腾，还有孩子又得了黄疸呢、啊，那种那时候我就觉得。世界完全是塌了，你就没办法好好睡觉，然后我就特别崩溃，我就想生孩子怎么是这个样子的？那时候生第一个孩子在德德国，有个有个妈，那时候还没有微信吧，只是说有一些那个群，有个妈妈就说，她说其实这个时候。你好好的睡好觉，吃一顿好吃，去泡个澡，你可能醒来你就发现世界还是很好的。他这么说，我根本就没办法理解，因为我想说，我根本就没办法睡好觉啊。但是后来有老三、老四、老二之后，我就发现，睡觉真的能解决你很多的问题。首先，你当下崩溃的时候，把自己跟孩子分开一段时间。就是说，可能叫先生帮看一下，或者叫朋友帮看一下。你你去洗个澡，或者洗个脸，或者是去吃一顿好吃的。回来之后，你就觉得你可以很正常的去面对你的孩子，你就发现没有你想象中的那么崩溃嘛，他哭就哭嘛，他还是爱你的嘛，对不对？抱一抱就没事了嘛。我觉得需要有一个让你喘一口气的一个一个阶段。所以我后来来了加拿大之后，认识有一些长辈是白人的，然后他们给我的一个教导或者一个提醒就是说。他说：“如果你生完孩子之后，如果有朋友说要去看你，你不要拒绝，你接受。然后，如果他问你有什么需要帮忙的，你可以请他帮忙帮你倒一下垃圾，请你帮忙买一点好吃的过来。可能不需要见到你放在门口，你自己吃点好吃的。发现你的垃圾被清走了，或者有一些东西你需要帮忙做的，你想要他帮没做，帮你做了这些事情之后，你就会发现这些小小的一点的支持。”或者是说 support 吧，会让你觉得生活没有你想象中那么艰难。这一些善意、这些帮助，会让你有力量重新，明天又继续要开始去跟他们奋斗。我觉得这是一个很重要的一些时刻。我遇到很多就是比我年轻一点的，就刚生孩子的那些，有时候他们很乐观，有时候他们很悲观，然后我发现。不管是乐观的、悲观的，在这种艰难的时刻的时候，你可能给他做顿饭，或者跟他聊会天，他可能就好了。所以说，你说特特别艰难的时刻，我就觉得身边有需要这样的援手
0: 。没错，我觉得这个建议非常好，尤其当了妈妈之后，你会觉得。女性给予女性的帮助和力量是非常大的，尤其是妈妈和妈妈之间的帮助，因为你也是从一个新手妈妈一步步走过来的，所以你就特别能够体会当一个新手妈妈的不容易，那你就会比较能够体会到当下她会需要些什么。就像你说的，可能只是一个非常小的帮助，但是对她的心态上产生非常大的积极的作用。嗯、呃，产后呢，大家都会觉得自己特别累，或者带孩子非常忙。就会觉得我只能牺牲掉一些和朋友相处的时间。其实有时候打个电话也好，别人问起有什么需要帮忙的，接受一个帮助也好，这都是一个机会，让你与其他人之间产生联系，并且也是帮自己一把的一种方式。你这是一个非常棒的建议。那你在做全职妈妈的这段时间里，你享受这个过程吗？能不能谈谈做全职妈妈这些时间是什么样的感受？我首先，我个性是比较外向的。我很喜欢出去玩，就是说，就像你
1: 刚才说，喜欢看电影啊，或者出去旅行一下，短期旅行一下，或者出去跟朋友就是聊聊天啊，可能只是散散步啊，聊聊天。我很享受这样的过程，我觉得这样子能够给我很大的一些鼓励吧，不管也能让我很放松。但是当了妈妈之后，就像你说的，我们一直都是两个人照顾孩子。你孩子肯定不能离开你，对不对？然后你你一天二十四小时，你你感觉你就没有自己。你全职妈妈的一个状态就是什么呢？只有孩子和家务，因为琐碎所有的事情你不能停下。如果比如说你今晚吃完饭之后，你不收拾碗筷，你没有把厨房收拾好，那你明天怎么开始新的一天呢？这些都必须得做，你还不能放过自己。在这点你放过自己了之后，你明天想着你明天又不能重新开始了，所以我就觉得，全职妈妈最大的一个最大的一个压力就是说，孩子离不开你，以及你无时无刻都有事情在做，给你而且很多很多这样的事情的话是没有成就感的，你很难说找到在这里面你，比如说孩子睡着了。你有成就感吗？没有，你可能是松了一口气，然后，然后就说：“哎呀，终于睡着了。”你只会这么想，你不会，你不会觉得：“哎呀，天哪，真是太好了睡，睡着了，我真是太厉害了。”我跟你说，你没有这样的成就感。你在事业上，可能你完成了一个 project， 你就说：“哦，要庆祝一下。”呃，然后一个 team 你要庆祝一下，说：“哎呀，恭喜我们花费了那么多心思，所以终于把这件事情做完了。”你会有这样的成就感，但是我觉得全职妈妈很难有这样的全职，呃，很很难有这样的成就感，因为你的生活都是琐碎的事情，这些琐碎的事情日复一日，年复一年，你每一天都会觉得早上起来，你第一天跟。自早上起来跟着自说，嗯，又是新的一天了，我今天要好好的，不发脾气。然后孩子惹我了，我要耐心。然后时间就开始了，然后早餐，然后你看见孩子两都不没有好好吃早餐，你提醒了几次，他们都没有听你的，这个也说不好吃，那个也不想吃，然后那个又在哭闹，谁跟在抢，你提醒了几次之后，你还有耐心吗？你可能就已经开始发脾气了。你问我全职妈妈的一个感受，我就觉得从这些生活琐碎的事情来看的话，好像是没有一个尽头，也好像是你的人生的一个
0: 看不到自己的价值。对，说到价值感，这是一个很大的议题、嗯，很多的全职妈妈都会在这个议题上纠结很长一段时间。据我所知，其实你还是比较会为自己在家庭的付出中找到成就感的。能不能谈谈你是怎么做的，或者说是怎么在家庭利益和自我利益之间找到平衡的呢？我后来发现
1: 你，你你的成就感是你自己给自己的。你觉得你自己在做什么，能不能给你带来心里的满足，这就是你的成就感。我跟孩，我在全职妈妈这个阶段怎么找到成就感呢？我就觉得，是我真正享受在这个阶段，我就是作为一个妈妈的一个角色。我就是一个妈妈，那么我作为一个妈妈，我要做什么呢？照顾好我的孩子，照顾好我的家庭，是很琐碎，但是这是我的一个责任。如果这个时候我说啊，那我不要干这个事情，那我要出去才能够找到成就感。但是如果你的孩子需要你的时候，你最就,就算做了一个很大的一个 project， 回来的时候你发现你的孩子在哇哇哭，你会不会也觉得你所带来的这个成就感也没有很大呢？如果你知道。你现在目前所做的这些东西，是你应该做的，而且你也愿意去这么做。你会在这件事情里面慢慢找到这件事情所给你带来的满足。我是这么觉得。我跟孩子在一起，我就觉得看到他们成长，看到他们作为一个小孩成为一个大一点的人，有一点自想法，我觉得是一个很奇妙的事情哎。<笑>所以我就觉得，比如说我们家哥哥原来是不会讲话的，他到了四五岁都很少讲话，我很纠结这件事情，然后我就觉得，哎，我也不能干什么，我还不如出去好好工作呢。但是你日复日的跟他这样子讲，慢慢的，他现在能读书了，你就发现，有一天他很开心的跟你念出一个故事的，你就你就很为他高兴，你就觉得你所付出的这些时间，神还是给你很大的祝福在里面，你就看到了。加添在你上面的这个祝福和喜乐和平安是很多的。
0: 嗯，作为一个女性，在不同的时间段里，给自己赋予的是不同的角色。如果现在我们赋予的是一个职场女性的角色，那我们理所当然会把这份工作做到极致。如果说你现在认为你妈妈的这个角色是最为重要的，那就心甘情愿的把妈妈这个角色做好。其实每一个角色中，你都是非常有成就感的，因为成就感本身就是因为你做什么，它都会有一个成果。这个成果不一定说你要在别人身上体现出来，不是说你孩子做的多优秀，这才叫成果。其实这个成果有时候是你自己的一种成长。在这个过程中，从不会去照顾一个这样的小生命，到你后面可以把照顾孩子啊、照顾家庭的这些事情安排的非常有序。我觉得这些都是一种成就感，一个成长。如果你认可你现在所扮演的这个角色，而且你知道这个角色是你这段时间内所需要的，那就去好好享受它。说到这个，在扮演好这个角色的过程当中啊，你其实比别人的挑战更多。应该说，有些家庭一个孩子啊，两个孩子啊，过了两年，父母其实可以稍微喘口气，孩子也大一些了。那你一下养育了四个孩子。能不能说说养育那么多孩子，最大的挑战和最大的收获分别是什么呢？我
1: 觉得最大的挑战就是，如果你只有一个孩子的时候，你只可能只需要面对只有一个孩子的一个需求。但是如果你有不同几个孩子的时候，每个孩子都有不一样的一个需求，所以这是一个，而且你可能有时候要同时去面对。比如说，如果。你。如果你只有一个孩子的时候，他长大了，他这些阶段慢慢过去了。你每在不同的阶段，你都去面对，都过去了就过去了。但是如果你有多几个孩子，你就要同一时间面对一个不同的阶段。比如说现在哥哥，他可能要问很多不一样的东西，就是、说为什么是这个样子的，然后呃，他要寻求一个答案。然后到姐姐的时候，他处在一个。我不愿意这么去做，你要去跟他解释清楚，你为什么要这么做的一个阶段。到了妹妹的时候，他就不理解，说你为什么不能好好陪他，你还要陪弟弟的一个状态，需要一个就是说，呃，一个那个安全感的时候。到了弟弟的时候。他就一直黏在你身上，要你抱的时候，他不理解你为什么有时候不抱他，为什么你要去给哥哥姐姐解决问题的时一个时候，你会同时面对这样的一个四个不同的一个需求，这是一个很大的一个挑战。你能你你你这个时候怎么面对？你说马上停下来，要我一一来。面对嘛，要你你们排队来嘛？你觉得是部队的一个纪纪律的一个训练嘛？你觉得他们可以做得到吗？<笑>肯定就不行。弟弟该哭还是哭，妹妹该闹还是闹，姐姐不爽还是不爽，哥哥他郁闷还是郁闷，就同时出现的时候，你应该先做哪一个？我觉得这是对我来说一个最大的一个挑战。嗯。那最大的收获是什么呢？最大的收获也是每个孩子，他都会给你不一样的惊喜。比如说哥哥，他不怎么会说话，然后做事好像也有点慢慢的 ，focus 也没有那么 focus。但是你会看到哥哥很善良，你让他做这件事情，他就会马上听你的，就去做。然后你就觉得，哎呀，好感恩，哥哥真是一个哥哥。姐姐的话，你就会发现，哎，她真的很难教，而且强常不听你的话。但是她很 sweet， 她会动不动就说：“妈妈，我最爱你了，我最爱你做我妈妈了。”然后你就说，然后你就说好甜美。然后那个妹妹，妹妹她比较娇气。但是呢，他会冲你甜甜的一笑，说：“妈妈，我今天做了一些什么事情，怎么怎么样？你看呢、啊？”虽然娇气，然后冲你甜甜一笑，说：“妈妈，给我一个 hug。”然后你就觉得，哎呀。也好满足。弟弟的话，他现在处于一个就是说，呃，有时候才两岁嘛，很玩闹的时候。他两岁的孩子，他最用他最真诚的眼神看着你，最需要你的时候，你就觉得你被需要的那个感觉又被满足了。所以你从这一点看的话，最大的收获就是从四个孩子给你不同的惊喜
0: 之后，你就觉得，哎呀，生活真的是太甜美了。那我了解到，除了对孩子生活上的照顾，其实你的四个孩子你是安排他们 homeschool 的，就是家庭学校，能不能分享一下这个家庭学校你践行到现在多久了？你觉得效果如何？有没有达到你的预期呢
1: ？差不多五年吧
0: 。我们
1: homeschool 的一个最初的一个本源，应该只源于一个，就是父母是教育孩子的。第一个人吧，我们从这一点上去看，这是一个最基本的一个开始。第二点是因为我们不认同现在的公立教育的一个说教导的一个价值观，从也就是说从背后的原则来说，这是两个基本的一个原则。你教育孩子是为了什么？现在我们觉得公立教育的教育就是说教育你做你自己，你自己是什么？你自己就是。你想做什么就做什么，你不想承担责任也可以，但是这不是我们想教育孩子的本质。所以说，基于这种种，有基本的原则，也有我们看到一个具体的很多的例子，我就是说错是我们不认同的，所以我们就很 school 了。还有另外一个就是。现在哥哥姐姐他们都会说话了嘛，就是经常有时候说一些很负面的一些话。有时候我们会，如果他在学校的话，我会想，我根本就不知道他有没有说过这句话，我也不知道他会不会说这句话。但是他在我身边，我可以及时的纠正说这句话不应该。或者比如说他骂了妹妹，我就跟他说，你我们都说爱你的妹妹是怎样爱的，爱就是说你不要 be angry， 就不要对你妹妹生气。也不要说不跟他玩，这这不是爱他，爱他就是好好跟他玩。Be kind， 你可以及时的这么说，我就觉得你会看到，起码他在你的眼界之下，这些事情他的态度是怎么样的，看到他一个人内在的一个塑塑造起来的一
0: 个就道德的一个标准，你可以告诉他。据我所知，孩子们的父亲其实在养育孩子的过程中，也给予了你不少的支持。那你是如何让孩子的父亲和你共同来承担和分担这份艰巨的任务的呢？如果讲到爸爸怎么承担的话，我就
1: 觉得先从爸爸这个人是什么样的人去讲一下。我们家爸爸一直都在读书，对不对？嗯，读书很厉害，是不是？在生活上是一个什么样的人呢？说不能自理，好像有点夸张。但是呢，我，但是我觉我们家爸爸应该是需要别人照顾他的人。不太知道给别人提供帮助的一个人，不管是在情绪上还是在实际的行动上，他不怎么有这个意识去做这个事情。从这一点上来说，你说，比如说我们生完孩子，他该怎么样还是怎么样，该上班上班，该做什么上做什么，就是看到我在旁边很挣扎、很痛苦，他也很纠结，但是。他不知道怎么能够帮到你，但是慢慢的，后来我们生了老二之后，他帮我做月子餐，然后他觉得那个最能够帮助到我。到我生老三的时候，他也是照顾我月子餐。我觉得这一个转变的一个过程，其实就是他慢慢学会承担的一个过程。所以说，怎么驯服他的，或者怎么让他一起承担，两个人都必须意识得到，一个家庭是由爸爸妈妈、丈夫和妻子一起共同的一个共同体。所以说，爸爸的角色是怎么样子的，他必须要清楚。如果他不清楚，你要告诉他。而且，如果你告诉他，他也不明白，你要真的是在生活上，要慢慢的跟他说。而且，在旁边的一个 community， 就是说你的朋友圈里面，你的朋友圈，大家爸爸是怎么做的，弟兄都是怎么做的，作为丈夫是怎么做的，每天这样日复一日的一个学习，一个看得到，他会慢慢。意识得到他在家庭中所需要承担的责任是什么东西。如果他一时没有能够感受得到，你要常常在实际生活中告诉他，我们可以怎么样，或者你可以怎么样子。所以我觉得我们家我们家爸爸很有 sense， 就是说知道这个时候我需要帮忙。比如说今天晚上我跟你要聊天了，本来我要出去买菜的，他说。不用你去买，我带着孩子们去买。他说：“你好好做一下准备，既然要做这件事情，你就好好去做。”以前如果说我要去买菜，他说：“哦，那你去买吧，你觉得不累就去买吧。”但是他现在不会这样，他现在会觉得：“哦，我要给留预留你自己准备的一个时间，让妈妈更轻松一点。这样子，呃，妈妈累的时候，我要。”承担起来，我因为我累的时候，妈妈也在承担很多的东西，做到一个相互搭配的一个过程，真的是十年的时间。我觉得我们现在有孩子十年了，哥哥十岁了，所以并不是说一开始他就说“哎呀”，就模范了一个爸爸，模范了一个丈夫，就知道哦，知道怎么照顾你，也知道怎么啊、呃、稳定你的情绪啊，怎么呃宽慰你，不是这样子的，真的在生活之中。你慢慢的告诉他，他慢慢的有意思，这是一个潜移默化。你在什么的环境之下，你怎么跟你爸爸相处的？这真是一个很慢的过程，但是需要两个人都必须说，都不须有一个意思，就是说，我们是在同一个家庭的一个共同体里面，一定要建立这这个意识。你有这个意识了，你很多东西慢慢的我要去改变，让这个家庭更好。他零八年到二零年都一直在搞科研，都一直读博士啊，读硕硕士博士，然后做博士后，在大学里面上班。然后他对他事业的一个计划，就是要做一个教授，然后带一些学生，然后就把他之前他的导师所教导给他的一个做、就是、科研的精神。然后教导出去，但是后来我们从去年的时候，本来一九年的时候拿了一个 offer， 在国内的一个 offer， 要本来要回去了，然后去年的时候我们就决定没有回去，没有回去的话，我们现在就在做一个 business， 就是我们就创业了，然后然后我觉得对他来说是一个很大的一个转变，我我自己问。就是平心而论，我觉得他在事业上是有热情的，在他的科研事业上，做科研这件事情有热情的，而且我觉得也是有有做的比较好的，我自己认为，所以说我觉得他算是放弃了，算算是放弃了他一直十多年来的一个职业的一个规
0: 划吧。这是一个很大的转变了，为什么做出这样的？一个决定呢？其中有什么样的心路历程呢？我觉得一个很大的一个，
1: 嗯，原因就是刚才讲的，你刚才问的问题，爸爸一起承担到家庭里面的责任来，我觉得这是一个对他
0: 来说是一个最大的一个原因。听你刚才说的。爸爸的一个转变我内心就有一种很强烈的感受是，是好爸爸，一个好丈夫，他不一定是天生的，不一定是与生俱来的，但是他可以是养成系的。身边的人能够更多的当一面镜子一样，照见他什么样的优点，什么样的地方可以给家庭更多的支持，在一些点上可以去告知他，可能一次的告知。还不一定会有实际的一个效果，他还不一定能够真正的意识到或者真正的开始行动起来。但是你潜移默化的不断的陪伴在身边。能够告知他，其实，在这个地方，我需要一些你的帮助，甚至是身边有一些其他的这样的爸爸，或者说这样的男性朋友，能够做一些好的影响，让他看到说，哇，原来男性不只是说在事业上承担怎么样的责任，其实在家庭中也是承担着很大的责任。而且，如果他可以尽到在家庭中的责任的话，会有很大的收获，因为他的太太、他的孩子们。都会非常的幸福，所以这是一个相互之间，家人帮助男性一起去照见到他在家庭中的这个责任，并且帮助他一起成长为一个大家理想中的好爸爸或者好丈夫的角色
1: 。我觉得教导很重要，你受了什么教导，你在什么环境之下，真的会影响你，呃，你心路历程或者你思维上的一个转变，价值观的一个转变吧。我觉得我们来到加拿大的时候，那时候我们就有孩子。我们在德国的时候就接触的家庭可能，呃，算是比较年长或者没有结婚的，还没有那么深的感受。我们来加拿大的时候，我们所在的教会里面，我们所在的团契里面，弟兄都是很照顾家庭的，而且再到后来。我们呃看到的这些长辈们，就比我们年长时来说，或者呃就是孩子已经上大学了，他们的家庭对家庭的一个照顾，对孩子的教育，对妻子的一个爱护，然后就是勤勤恳恳的就做他该做的，就承担起自己该承担的责任。我觉得给了我们很大的影响。所以说，这个就是我们所受的教导，一直以来就是你作为。丈夫要承担的责任是什么？你不要放弃，也不要，呃，不去做。你要承担作为爸爸，你应该做的是什么？我觉得这些东西是需要日复一日、日复一日的跟你说，你才会慢慢的知道，你现在目前作为一个丈夫和一个爸爸，跟你只是作为一个单身的一个人不一样，所承担的东西不一样，所以你会自己。去慢慢看清楚，在你人生之中，现在目前你能够做到的事情是什么东西？你会好好的做。就像我，就像他，你说他的心路历程，我说了很大一个原因，是因为因着家庭。我觉得可能觉得会很可惜说，说哦，你好像也有有一点小成就，就放弃了，是不是很可惜？我们从人的角度来看，我们会去看利弊得失。但是，你从一个长远的一个角度来讲，你经营经营好你的家庭，然后你的教育好你的孩子，从长远来看，你得到的不是更多吗？而且，这个事业上的一个放弃，我们从人的角度来说看，是失去了什么东西？我你现在创业好像又万万般的开始就很难的一个状态，但是你岂不知你所做的这些东西，神。已经给了你很多的一个祝福，给了很多看得到的一些东西，你才能走到这一步嘛。所以我，我我没有刚开始，我也跟大家很多人一样，就觉得啊，会不会太对不起他？觉得这么放弃了，我觉得还蛮可惜的。但我现在没有这么觉得，我现在就觉得很高兴，他做了一个这么一个决定，然后也慢慢的让我对我们家庭的一个构建，然后。我觉得更有信心，更有安全感，因为我我我们人眼看到的只是短暂的一个时刻，你岂不知你可能接下来做做的十年、二十年，可能更有价值的呢？所以你你知道现在做的是对的，那你就先去做好了。而且如果说呃对你的那个事业放弃科研事业的一个放弃，你岂不知说不定几年之后。可能又有一个机会在你面前呢，我们都不知道，所以说我就觉得他一个很大的一个转变，就是说，如果我要是放下，那就放下，放下我现在做我能够做的，我觉得这是一个很大的一个承担责任的一个很大的一个改变，我很感谢，也
0: 很感恩他做了这个决定。这也是需要很大的智慧，才有勇气做出这样子的决定的。那最后一个问题，是我自己也是很多像我一样，在做好妈妈这个角色的道路上努力前行的女性朋友们，很多都会有焦虑和彷徨，因为呢，并没有一个学校或是老师教过你怎么做好一个妈妈。而在和你聊的过程中呢，一直觉得都非常淡定，好像对这个角色信手拈来。能不能给我们三个建议？让各位妈妈们在这条路上走得更加从容自信。我觉得没有太多的
1: 建议，只能说分享我的一些想法，我自己目前到达的一些想法。我觉得，首先第一个，不管你处于什么样的状况，不要一直往回看，不要一直想着自己错失的东西，不要想太多以前。我是怎么快乐，怎么过得舒服，或者是不要想的太多，别人的快乐的一个生活。如果你一直这么想，你会一直在错失。因为我我刚才说了，我就觉得我们生活压力环境还是挺大的。就像我们只是在北美，我们不在国内，但是有时候你看到国内的那些朋友的，他们，呃。又这样又那样又这样那样，或者周边的朋友的，比如说他孩子又这样那样那样的，你真的会有压力，你就会觉得，嗯，他日子过得怎么那么轻松？我就觉得他怎么可以做的那么好？但是你好像你大部分时间都在挣扎，你就觉得你是不是做的太差了？所以你就会特别很容易怀疑自己，你就觉得你可以做什么呢？我我有过一年，可能是生完姐姐吧。那时候我心里状态很不好。我有一天回家的路上，晚上不记得出去做什么事情了。我开车回家，我在回家的半路我就泪流满面，就很难过，很失落。我就觉得有了孩子之后，我好像错失了很多东西，而且现在好像妈妈也没做好，孩子好像也没有带好。然后就特别特别失落，那个心情很难很难，就是说去释怀。但是现在，如果你问让我这么想的话，我就会对自己释怀。我只是个普通人，我不要要求我做到是一个完美妈妈的一个状态，就是说孩子也带得特别自如，也特别温柔，也不会发脾气，然后也很精致，家里的家务也 run 得很好。我没有要求自己，我就觉得我过去是很快乐，没有孩子的时候。但是那只是一个阶段，我现在做的事情也非常有价值，因为养育教育一个孩子不是容易的事情。我在尽我的能力，我不再要求自己做到一个完美的一个妈妈的时候，不再往回看，不再看别人的，就是做的怎么做的这么好，因为我周边很多很优秀的我释怀的一个大的点就是说，我就是我，我黄小华做到的一个程度就是说，我今天比我昨天更好一点，我比原来去年更好一点，我可能没有昨天那么爱发脾气，我今天学到了一个什么东西，对自己要有这样的满足，因为只要你日复一日,日，年复一年，你都没有放弃自己，都坚持自己。做你所做的，不管在学习还是带孩子方面，不管是认知还是行为上面，你都有在做，你就要为自己骄傲，好好的感谢自己有这么去做。我觉得这是第一个，不要想自己一直错失的或者没做到的。第二个其实跟刚才有点类似，就是说不要只看得到自己所付出的、所牺牲的那些东西，要看得到自己所得到的。因为你在做这些事情的时候，其实就已经是得到了你所经历的这些，你所不是说付上代价，你所用心去经营去做的这些，都不会是浪费掉。你所学过的、所经历过的，你都有用心去好好认真做了，不会是浪费的。因为我们人看到的只是过去。所以说，你不知道将来会发生什么事情，做任何决定，你都要付出一个代价。这个代价，你只要现在好好去做了，就不要往回看。就算是以后你所付的这个代价没有经得住，说你那么努力的，但是我还是相信说你所得到的会更多。最后一点的话，我觉得你要鼓励，还有寻求周边的一些朋友的一个支持，不管是你的先生，或者是说你周边的一个朋友，比你优秀的这些朋友，周边 community 的一个鼓励，能够让你坚持很多东西。如果你觉得自己，特别不知道，还是很怀念过去，也不知道将来自己会怎么样。现在又没有力量要做的时候，好好向你周边优秀，或者是你觉得有力量的这些朋友们、长辈们寻求他们的 support 或者鼓励或者建议。你多跟他们在一起，多聊天或者多学习，我觉得会让你生命很多的。思想或者是不爽或者委屈，慢慢的放下，而让你更能用心平静，以及有力量的去过好你每一天的生活。你只要把今天过好了，你一天一天过去，你慢慢的很多东西，你自然的就建立起来了。所以我就觉得，不管是你在美国也好，我在加拿大也好，或在国内也好，慢慢培养起自己坚持，以及周边的这些朋友的这些鼓励，坚持去做一件事情，你做的时候都就已经是收获。至于将来给你带来什么样好处，你就等将来再看就好
0: 了嘛，是不是？今天的内容就到这里。感谢大家的聆听，欢迎大家留言交流，也可以通过我的个人网站或是其他社交媒体与我互动，期待听到你们的声音。我们下期再见。